0: Muy buen día tengan todos ustedes, todas, todos, maestros, maestras. Soy Odilon Moreno Rangel de Ediciones que es 24 de enero del 2022 y es el siguiente podcast para tratar de comprender o que yo les acerque algunos comentarios, algunos argumentos, referencias en torno al documento Principios y Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana, que es uno de los documentos base para prepararnos ...en la construcción conjunta y estar al 100% para la evaluación del desempeño... ...ya sea en los procesos de admisión o de promoción docente vertical o horizontal... ...ya que el marco de excelencia de la educación básica es la misma referencia... ...si tú quieres obtener una plaza o si bien aspiras a una promoción vertical o horizontal. Leo literalmente para recapitular la nueva escuela mexicana... A la letra dice, es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusión pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios adaptado a todas las regiones de la república. Termino de leer, literalmente entonces la filosofía, la perspectiva que se plantea en la nueva escuela mexicana es de complejidad, no es de ver separado un nivel educativo de otro, así que eh, si estamos en educación básica no es un fin en sí mismo la educación básica, sino es preparar para adelante, es decir, una intervención didáctica, docente, eh, proactiva, nosotros como actores sociales, actores políticos, que somos los funcionarios públicos que hacemos el diálogo con la sociedad civil y en ese sentido construimos democracia, es hacer todo lo posible para que eh, haya eh, movilidad social a través de la herramienta que es la escuela pública, la educación pública y en esto diría yo es la esencia de la nueva escuela mexicana. A continuación, voy a mencionar las condiciones para construir la nueva escuela mexicana y estas condiciones tienen que ver con las líneas de acción permanente. Las líneas de acción permanente son revalorización del magisterio, infraestructura, gobernanza, objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de Contenidos son cuatro líneas de acción permanentes. Te sugiero que tengas a la mano tu libreta de aprendizaje que, que tú vayas llevando a lo largo de este curso y de lo que yo te puedo estar ofreciendo para que te prepares lo mejor posible. Tengas esta libreta y vayas haciendo, eh, retomando, no copiando literalmente lo que estoy diciendo, pero sí trata de eh, anotar allí Conceptos, palabras clave, frases que te parecen importantes para ir profundizando, te vayas acercando a lo que es la nueva escuela mexicana. No porque no tengas un conocimiento previo, pero sí para profundizar. Entonces, el punto uno de cuatro de las líneas de acción permanentes para la nueva escuela mexicana es la revalorización del magisterio. Y en este sentido, tiene que ver con la parte de la formación docente, eh, formación docente inicial, la actualización y capacitación constante, el desarrollo de las habilidades eh, para saber formar a los alumnos que atendemos, a los menores, y que este, esta serie de habilidades, y eh, competencias, saberes, actitudes, se desarrollan a lo largo de la vida. Entonces, la revalorización del magisterio consiste en una serie de acciones donde el Gobierno de la República garantiza los espacios formativos para quienes eh, están en, en constante formación, los que nunca hemos salido de la escuela. Leo literalmente. En la revalorización de maestras y maestros se mejoran los programas y procesos de desarrollo profesional de los maestros en servicio, se reforman los esquemas de actualización y capacitación para transformarlos en ofertas que recuperen verdaderamente las preocupaciones pedagógicas cotidianas y las necesidades prácticas de las maestras y los maestros. Termino de leer literalmente. Entonces, como decía, tiene que ver con los, la, las situaciones formativas y en este sentido eh, habrá que estar revisando constantemente el marco de excelencia, aunque este podcast es para eh, la nueva Escuela Mexicana, los, los principios y orientaciones pedagógicas, eh, hay otros podcasts que estoy haciendo donde el centro es el marco de excelencia pero en, este, en esta línea de acción permanente habrá que entender eh, qué es la revaloración del magisterio y que es en términos formativos, habrá que ligar o unir revalor revalorización del magisterio con el marco de excelencia, con sus cuatro dominios, para el caso de la de la educación básica, los, los docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, en sus diversas modalidades, modalidades el marco de excelencia es parte de eh, la revalorización del magisterio. Asimismo, los programas, plan y programas de estudio de la formación docente en preescolar, primaria y secundaria que existen a este respecto, yo te recomiendo que revises eh, los programas de estudio de la formación docente inicial. De cualquier manera, ya sea que estés en, eh, eh, terminando la educación normal o estés próximo a ello, hay una forma muy reciente a la formación docente, donde el perfil de egreso marca tres tipos de competencia. En el anterior eh, programa de estudios, en el anterior plan 99, se manejaba un perfil de egreso con, con, cinco, con cinco ámbitos, cinco campos, que son eh, congruentes con el marco de excelencia para la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, estos del Plan 99, pero que también son congruentes, tienen cierta continuidad con eh, el nuevo perfil de egreso del más reciente programa de estudios de la formación de eh, docentes, que por cierto estamos porque soy docente de educación en formación docente en una escuela normal. Estamos en un trabajo de reconstrucción, de planteamiento y mejora del perfil de egreso del docente de educación básica. Entonces, este, este perfil de egreso está en, eh, dividido en, en un conjunto de tres competencias, las genéricas, las profesionales y las disciplinares y que van a variar de, de nivel y de especialidad, pero todos las, tienen las mismas que son las genéricas. Voy a leerlas literalmente, soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo, y bueno, eso lo hacemos todos los docentes en la gestión pedagógica y escolar, que yo diría que es lo que abarca eh, los cuatro dominios del marco de excelencia. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Esto tendrá que ver con el marco de excelencia de los docentes de educación básica en el criterio 1.3, que tiene que ver con la reflexión docente, pero también con el 4.2, que también es reflexión docente, que también es aprendizaje permanente. No digo que no se relacione con otros, pero esta competencia gené genérica del aprendizaje autónomo permanente, eh, de desarrollo de las capacidades cognitivas, de las habilidades para saber apropiarnos de otra información en la mejora docente, bueno, tienen que ver con la reflexión, con estos criterios de desempeño, el 1.3 y el 4.2 del marco de excelencia del de docente en educación básica. Otro otra competencia genérica del nuevo plan de estudios de la formación docente es colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo que podemos unirlo a gestión escolar pero también a las redes académicas que un docente de educación básica puede estar construyendo. Creo que esta competencia eh, genérica eh, que tiene que ver con esta línea permanente de acción del Documento de Principios y Valores de la, Pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana eh, está, es un llamado a dejar el endogenismo, es decir, que solamente las construcciones eh, pedagógicas, didácticas, las innovaciones sean con los propios actores que están en, en nuestro centro escolar, o en nuestro nivel, sino que nos acerquemos a otros académicos de otros niveles a otros especialistas en otros campos de conocimiento para crear, seguir construyendo conocimiento didáctico. No porque no suceda, pero creo que sí es un llamado para dejar de lado el endogenismo y vayamos tendiendo al exogenismo y veamos otras miradas. Entonces, esta competencia genérica del nuevo plan de estudios de formación docente nos puede ayudar a ello y que es parte, insisto, de la línea de acción permanente, de revalorización del magisterio, que es la formación. Otra competencia genérica es, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Esto lo vamos a ubicar en el marco de excelencia en el dominio 3, que son las capacidades para saber formar. Otra competencia genérica es, aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos, que que es con relación al aprendizaje, la búsqueda, maneja de información, de campo, bibliográfica, una tarea obligada de todo docente, saber buscar información en repositorios, por ejemplo, digitales de comunidades científicas eh, que son avaladas, que son reconocidas, que tienen prestigio académico y que no nos hace nada eh, mal que leamos artículos científicos. Bueno, las competencias <coughs> Profesionales que también voy a eh, hacer algunos comentarios y sigo en esta línea de acción permanente que es revalorización del magisterio. Voy a leer la competencia eh, profesional, Dice, utiliza los conocimientos y aquí ya puede ir eh, la disciplina en particular, ya sea lengua materna español, formación cívica y ética, matemáticas, ciencias, artes, educación física, geografía, etcétera, para hacer transposiciones didácticas de acuerdo a las características y contexto de los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes. Bueno, esta competencia profesional no es otra cosa que el saber, saber, el saber, el conocimiento disciplinar, el dominio de contenidos. Si tú eres docente de lengua materna español, bueno, debes tener amplios conocimientos lingüísticos, y no, lo, y no solo los que corresponden al nivel que trabajas. Eh, lo mismo puedo decir para matemáticas, ciencias, historia, etc. ¿no? es dominio de contenidos y esto en el marco de excelencia lo vamos a tener en el dominio 3, es el dominio de conocimientos. Vamos a otra competencia profesional, diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los enfoques vigentes de la asignatura que, que, que esté a tu cargo. Si eres docente de primaria, bueno, tiene que ver con todas las asignaturas. También si lo eres de telesecundaria, debes dominar los enfoques eh, de todas las asignaturas Sigo leyendo, considerando el contexto y las características de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos. Esta competencia profesional del más reciente plan de estudios de formación docente es congruente con el dominio 3 y no es otra cosa que el pleno conocimiento del programa o programas de estudios. Otra competencia profesional evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo para analizar su práctica profesional. Bueno, es toda la evaluación formativa que deja de, de lado o, o viene a completar la evaluación tradicional, la evaluación tradicional cuantitativa, vertical, unilateral, solo desde la mirada del docente, y, y que muchas veces se empleó, a veces involuntariamente, como muchas veces, eh, para discriminar y que no hacía que los alumnos mejoraran. Bueno, aquí sí se aplica el instrumento, los resultados de información que arrojan los instrumentos de evaluación, cual de cualquier técnica, son empleados para la mejora del alumno. Por eso está en discusión este asunto de los números de la aprobación-reprobación. Bueno, eh, y eso nos va a llevar de nueva cuenta al eh, dominio 3 del marco de excelencia y seguimos en estas líneas de acción permanente, que es la revalorización del magisterio, que consiste en un acercamiento formativo. Otra competencia profesional es gestión de ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para el desarrollo integral de los estudiantes. De nueva cuenta es dominio 3, desde el marco de excelencia. Otra competencia profesional es utilizar la innovación como parte de su práctica docente, para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Bueno, aquí encontramos la palabra innovación, que también la habíamos visto en la competencia eh, genérica. En la competencia genérica está colabora con diversos actores para proyectos innovadores, es decir, la innovación didáctica va a estar en competencia genérica, va a estar en competencia profesional y también va a estar en el marco de excelencia de la educación básica en el dominio 3. Vamos a otra competencia profesional. Profesional actúa con valores y principios éticos y legales inherentes a su responsabilidad social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista. Esta competencia profesional tiene una relación estrecha con el dominio 1 del marco de excelencia que son los principios legales y filosóficos de los cuales nos debemos regir en todo nuestro actuar como docentes de educación básica y que no es otra cosa que la filosofía democrática, una, un horizonte político en, en nuestro quehacer y eso nos hace mirarnos como docentes demócratas, de construir la democracia en, en nuestro país, en la República Mexicana y en la interacción cotidiana con los alumnos y que bueno es motivo de este podcast, segundo otro acercamiento a eh, principios y valores de pedagógicos de la nueva escuela mexicana y estoy comentando eh, la línea de acción permanente que es eh, la revalorización del magisterio, bueno esa fue la primera línea eh, no menciona las competencias disciplinares porque ya tienen que ver con el propio dominio de conocimientos de cada disciplina. Sin embargo, creo que a ti, según la especialidad que tengas, te conviene revisar el programa de estudios. Lo vas a encontrar en, en, en la página de la CEP. Continúo entonces con otra línea eh, de acción permanente, la 2 que se menciona en este documento de principios y valores de la pedagógicos de la nueva escuela mexicana es el de infraestructura y tiene que ver con, con todo el, propiamente las condiciones materiales de, de las escuelas de educación básica todo el equipamiento eh, el edificio, agua potable computadoras, mobiliario, etcétera, etcétera que también son parte de la gestión escolar y parte de la gestión educativa y una obligación del Estado, del Gobierno de la República de otorgar las mejores condiciones materiales para que los alumnos desarrollen eh, pues todas sus capacidades humanas y que nosotros también como adultos, como docentes, como profesionales de la educación podamos desempeñarnos en condiciones óptimas en eh, la educación básica. Leo literalmente un párrafo, las instalaciones están abiertas durante siete días de la semana en horarios ampliados con acceso a los actores escolares y a la población en general, cuenta con las condiciones y servicios básicos, drenaje, agua, piso, electricidad, mobiliario, adaptado para aulas, entre otros, con medidas y medios de seguridad para los estudiantes durante su estancia, barras, perimetrales, señalamientos internos y externos, seguridad vial, orientaciones para posibles contingencias, así como las instalaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad. Termino de leer literalmente también este, esta línea de acción permanente de la nueva escuela mexicana, que es infraestructura, se acerca a lo que en otro momento se llamó normalidad mínima, que todo estuviera en tiempo y forma, todas las condiciones materiales para el desarrollo de los alumnos. Vamos con gobernanza, que es otra línea de acción permanente, y la gobernanza, Consiste en, eh, en un diálogo eh, horizontal entre los servidores públicos o el gobierno con la sociedad civil, que son las familias, la sociedad civil en general, para la construcción, en la toma de decisiones, en la formación eh, de los menores. Son tomas de decisiones para la gestión, no son tomas de decisiones necesariamente pedagógicas. Somos eh, los docentes, la los profesionales en esto, pero sin embargo debemos recuperar las características contextuales de la familia y esto lo vamos a tener en el dominio 4 del marco de excelencia. Específicamente en el criterio 4.3 que dice a la letra involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Entonces, en, este, en esta línea de acción permanente que es la gobernanza, lo ideal es que hubiera un acercamiento eh, equilibrado, equitativo, eh, analógico, es decir, en parte proporcional entre la sociedad civil, eh, los docentes, en fin, todos los actores sociales y políticos que están cerca de la escuela para la toma de decisiones en la mejora y desarrollo de los alumnos de todas sus capacidades. El... La línea de acción 4, de esta línea de acción permanente del documento de la Nueva Escuela Mexicana de Principios y Orientaciones Pedagógicas, el 4, es Objetivos del Aprendizaje, Estrategias Didácticas y Revisión de Contenidos, y que tiene que ver con todo lo que es el dominio 2 y 3 del marco de excelencia de la educación básica, de la gestión escolar, que es la referencia para formar. Eh, bueno, entonces con esto doy fin a los comentarios, a estas cuatro líneas de acción permanente que se van a materializar o se van a ver en otros documentos, como ya mencioné, el marco de excelencia para la educación básica y también en el perfil de egreso de los docentes del nuevo plan y programas de estudio de la formación docente Inicial en las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Eh, por favor, ojalá hayas tomado bastantes eh, notas la, o las suficientes que te ayuden a ti a saber estudiar y cualquier comentario me lo mandas al WhatsApp personal para que en nuestra próxima ses sesión sincrónica en Facebook Live en, eh, de Tlaloque eh, podamos dialogarlas y yo pueda hacer más comentarios